0: Foco
1: em foco em foco agora né nós vamos falar continuar falando sobre família né momento de falar sobre família e agora como eu já havia dito a vocês né chamado antes logo no início do nosso programa o em foco de hoje traz um testemunho muito bacana de uma pessoa que eu conheço há anos, né? E eu fico muito feliz em trazê-la aqui no nosso programa, porque ela vai dar um testemunho para as famílias, né? Todas as quartas-feiras, a gente traz o padre Alessandro falando para as famílias. E a semana passada e essa semana, como o padre Alessandro tá de folga esses dias, né? Tirou uns dias de férias, a gente tá trazendo testemunho de quem vivencia, né? O matrimônio, né? Vivencia os altos e baixos também, de um relacionamento familiar. E hoje, a gente tem a alegria de trazer aqui no nosso programa a, a minha amiga, eu posso chamá-la mesmo de, de amiga, porque é uma pessoa incrível, que eu conheço já há algum tempo, né e fico muito feliz em tê-la aqui conosco. É a Vanusa Velasco. Vanusa, boa tarde. Boa tarde, Cidinha! saudade Tô bem, meu anjo! Que bom ter você com a gente hoje aqui, viu, Vanusa? Uma, uma
0: alegria para mim também estar tá no seu programa, estar na Rádio 9 de julho. Um abraço para todo mundo que nos assiste e nos ouve também, né? É
1: verdade! E, Vanusa, bom, de certa forma você já tá aqui diariamente, né? Depois os ouvintes vão saber por quê. É verdade. Né? <risos> Escuta, eu, gente, eu e a Vanusa, a gente fala mais que o Homem da Cobra. Então, a gente vai ter que falar assim, super rápido, pra dar tempo de falar tanta coisa que essa mulher tem. <risos> um desafio, coisa. hein? É, é um desafio. Porque o programa tinha que ser duas horas só com, com a gente contando a história dela e do, e do é. marido dela. Eu disse aqui, Vanusa, no começo do programa, Sim. que assim que às vezes, né, no relacionamento a gente fala assim ah, mas isso aqui tem tudo pra dar errado né, é. ou então a gente tá num relacionamento, casal né, aí a uhum. mulher olha pro marido o marido olha pra mulher e fala assim, ah, isso aqui não tem jeito não, tá tudo errado eu vou embora, eu vou largar aqui esse casamento não dá certo, esse marido isso, essa mulher aquilo, aquilo outro uhum. e tal né, e ou o casal de namorado que você fala assim, ah, não vale a pena não
0: né uhum, é isso e eu mesmo. queria que você
1: contasse um pouquinho a sua experiência do Regi, porque eu acho que vocês são fonte de inspiração para muitos casais uhum. né para muitas famílias então eu queria que você resumisse né porque infelizmente nosso tempo é curto Sim. mas que você contasse um pouquinho a história de vocês
0: é, eu acho que em primeiro lugar se tinha para um casamento dar certo ele precisa ser a três, né? Ele precisa ser o marido, a esposa e Deus. Sem Deus, nenhum relacionamento se sustenta.
1: Verdade.
0: E, e como eu nasci num berço católico e nunca na minha vida estive fora do seio da igreja, então é, eu sempre tive um desejo, sempre pedi muito a Deus que que Ele colocasse na minha vida um homem de Deus, né? Então eu, eu, na minha juventude, às vezes eu via meninas da minha idade namorando e acabava saindo da igreja eu não, não desejava isso pra mim. E quando eu tinha 18 anos, eu conheci o homem que ia ser o pai dos meus filhos, meu marido, mas ele não era da igreja. Ele não era ele... perfeito? Ele não era perfeito, não era um príncipe encantado, não. Não, ele não veio, ele não veio no cavalo branco? Não Vanous. veio, não veio numa moto, Cidinha. Ai, meu Deus. Motoqueiro, maluco. Ah. <risos> é, o rei ah. já era de família protestante, mas ele não frequentava a igreja, né? Não conhecia né, a igreja, como ele diz, ele não sabia nem fazer o sinal da cruz e hum. eu conheci ele e eu fiquei um pouco assustada eu falei para para Deus nas minhas orações Senhor não foi bem isso que eu pedi uhum. <risos> mas eu senti logo no início que ali começava uma grande missão e que Deus tinha um grande propósito não só na minha vida mas na vida da minha família que eu ia constituir né? então depois de dois anos e meio de um namoro a gente estava se casando olha ah, e assim Deus operou porque é, ele realizou grandes coisas, né, como Nossa Senhora diz, né, realizou grande, grandes coisas em nossos pobres servos. Né? Então, aquele, aquele homem que, que, enfim, não conhecia a igreja católica, nunca tinha entrado numa igreja católica, né, quando ele, a gente começou a namorar, ele já foi conhecendo essa realidade. Eu fui apresentando para ele com muito amor e com muito respeito essa realidade, né? Que para uhum. ele era algo Real, né? O, o rei quando você. Co oh,
1: deixa eu te cortar só um pouquinho. Quando você conheceu ele, que você falou, ele não, ele não veio num cavalo branco, ele veio numa moto. Ele <risos> tinha o cabelo curtinho, assim, todo Ih, jeitadinho usava, usava roupa direitinha Direitinho, roupa direitinho é ótimo, né? <risos> <risos> hum, roupa de motoqueiro, como é que era?
0: e ele era um roqueiro maluco, capeludo. Imagina aquela figura, né? Uhum. Com aquele cinto cheio de taxa, calça rasgada, uhum. sabe? E você é a mocinha da igreja. Moto, e é uma menina da igreja, se assim, diga. Era Jesus, assim, pensa. destoava total assim uhum. o casal, sabe? Quando uhum. eu cheguei na igreja com ele, meus amigos da igreja ficaram apavorados, né? Uhum. Manussa, você tá louca, onde é que você arrumou essa figura? Uhum. <risos> Mas. É, é, é aquilo que você falou, né? Eu acho que quando nós acreditamos né, na conversão das pessoas e quando nós lutamos e ali já nascia o carisma da comunidade, né? E eu percebi que ele tinha sede de Deus porque Deus coloca no coração de todo ser humano esse, essa sede, né? Então, ali... Deus foi trabalhando, Deus foi trabalhando e o, o padre da minha paróquia era um homem, um sacerdote muito santo, né? Que acolheu o rege com muito amor, com muito carinho, sem nenhum tipo de preconceito e que ajudou a evangelizar e a mostrar essa igreja tão bela, essa mãe que que acolheu o rege com tanto amor, né? Então, foi, não foi fácil, foi uma luta, eu tive que me manter firme, né? Mas ele sabia que ele não podia, se ele pedisse para eu escolher, ele sabia que eu não escolheria ele, né? Então, eu creio que essa minha decisão, essa minha postura, né? Ajudou também na decisão dele. Uhum. e aí? E aí, né? Depois de dois anos e meio, ele, ele foi catequizado, ele fez primeira comunhão, ele fez crisma, foi um processo muito bonito e, e aí a gente se casou, né? Eu já era líder de grupo de jovens e tudo e depois de três anos de casado nasceu o meu primeiro filho é que é o padre Christopher ah. <risos> seu amigo de rádio <risos> padre Christopher que daqui a pouquinho vai
1: apresentar o programa, a palavra de amigo já, já ele Gente,
0: aí você manda um abraço pro meu filho,
1: por favor a Vanusa <risos> e o Regis são os pais do padre Christopher, olha <risos> o que deu, né, o relacionamento daquela mocinha da igreja com aquele motoqueiro muito louco que vivia Sim. cheio de roupa de tachos com aquele cinturão, com aquele Cabelão, né? Pois é. Uh, e tudo que pois é. eles têm agora um padre, um filho que é padre, que apresenta o programa Palavra de Amigo, aqui na Rádio 9 de <risos> Julho. E é como o nosso ouvinte Sandra Rosa está dizendo aqui, ela conquistou um príncipe de moto que se
0: transformou num homem de Deus, olha. Exatamente. E, e, e eu, esse ano, Cidinha, é. É, nós completamos 14 anos de fundação da comunidade Anjos da Vida, né? Então... Agora me arrepiou aqui, me
1: co... porque, gente, essa comunidade também é, é, o, é o outro filho deles. Aliás, eles têm três filhos. Conta dos três outros filhos, filhos também para eles não ficarem né ah, ciúmes, tristes, né? né? Vão ficar com ciúmes. <risos> Vai, fala. Mas Deus é maravilhoso, né? Então, depois de três anos, o, o Cris nasceu. Depois de
0: mais dois anos, o Derek nasceu. E depois, e, quando... e Deus mandou uma manjinha. exatamente, depois quando o padre Christopher, que não era padre ainda quando ele tinha 15 anos de idade nasceu né, a minha filha mais nova que é a Angel que completou esse mês 13 anos
1: né? então ela nasceu
0: no primeiro ano de comunidade depois de um ano que nós tínhamos fundado a comunidade Anjo da Vida a Angel nasceu né? e é interessante, né, Cidinha? Que né, eu digo para famílias aí que às vezes, muitas vezes, depois que tem os filhos, param de frequentar a igreja por, por conta dos filhos. Não faça isso, mãe. Não faça isso, pai. Porque é a única herança eterna que você pode deixar para os filhos de vocês. Né? É, é a, aquela herança que a traça não covoi, né, que que permanece para sempre, né? Que a ferrugem não consome, né? E ali nos bancos da igreja eu criei os meus filhos, né? E assim, eu não me arrependo de nenhuma e o Derek vez é do que meu, eu precisei. O Derek é do Ministério de Música, né? O Derek, ele, ele é músico, né? Ele não mora aqui em São Paulo hoje, ele mora lá no Ceará. Ou ah, pra minha terra, Olha, que Olha que coisa, Cidinha. Ah. <risos> tá na minha terra natal. Olha. Né? E ele frequentou a comunidade durante muitos anos, ele pertenceu ao grupo de jovens, né? Uhum. E assim, eu creio que o testemunho, ele fala, fala muito, né? Muito. Fala muito e hoje né, eu consagrei os meus filhos à Nossa Senhora no dia do nascimento, antes de ir para casa eu sempre passava na igreja para consagrá-los. saí do hospital fui para a igreja consagrá-los a Nossa Senhora. E o Padre Christopher foi um que eu entreguei a Nossa Senhora desde o seu nascimento e hoje ele tá aí com a vida dedicada, né, na igreja, né? Uhum. Então, assim, a gente precisa acreditar como você falou. Né? Precisamos acreditar e não desistir, né? Porque a gente colhe os frutos.
1: Eu lembro quando vocês falaram para mim que o Christopher ia ser padre. Eu ele foi pro hum. seminário, Cidinho. Eu falei, ai, minha nossa. <risos> né? Ai, Cidinho, eu tô grávida. Eu falei, ai, meu Deus. Ai, pois tem um é? Eu Falei, caramba. E, e, e o usa E ah. a comunidade? A comunidade, ela fez
0: quem 15... 14 anos de fundação uhum. e oito de julho, né? Uhum. Agora dia primeiro de agosto nós temos as nossas missas, renovação dos nossos nossos vínculos e vai ser presidida a missa pelo nosso bispo Dom Jorge e graças a Deus a comunidade vem crescendo é, claro, esse ano foi um ano atípico por conta da pandemia, nós tivemos que parar nossas missões na fundação casa, mas a gente continua aí a todo vapor com todos os cuidados, né? Com muita responsabilidade, mas é, é, fazendo o que nos é pedido uhum. pelo nosso senhor aí, evangelizando de maneira especial os jovens, esse final de semana nós tivemos um retiro comunitário, né? E atendendo, né? Os irmãos de rua, atendendo aquelas famílias que necessitam do alimento espiritual, mas também do alimento físico e estamos aí, quem quiser saber mais é só entrar nas redes sociais comunidade Anjos da Vita. E, e, o, e o carisma? O nosso carisma, ele se resume no perdão e na reconciliação. É, eu creio muito que, que Deus, ele falou é, por meio do, do meu relacionamento relacionamento do rege, né? Porque hoje chegam na comunidade muitos, muitos, muitos corações feridos, muitas pessoas que estavam distantes da igreja, né? E que retomam o seu caminho, são novamente engajados, pessoas que precisam se reconciliar com Deus, consigo mesmo, com o irmão. Então o nosso carisma é o carisma do perdão. Porque uhum. é, é o voltar a caminhar depois que aceita o perdão de Deus, depois que 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 se perdoa, né? Que cura as suas feridas. Né, então é o carisma do perdão e da reconciliação. Né, e muitos, muitos irmãos, muitos que estavam longe de Deus, longe da Igreja, que retomam a partir desse carisma, carisma muito bonito, sabe? De amar aqueles que são mais difíceis de amar,
1: né? É verdade. O Vanus, eu queria que você é, deixasse uma mensagem, né, para os nossos ouvintes que estão acompanhando a gente. Tem um monte de eu vou eu vou ler aqui uns umas mensagens aqui que já Sim. mandaram para você, mas eu queria que você falasse um pouquinho para as nossas ouvintes né para o pessoal que está acompanhando a gente e, e de vez em quando fica assim meio desanimado sabe porque Sim. a gente sabe que a vida é, conjugal não é fácil né não é, é fácil. cheia de altos e baixos Sim. né as pessoas é, tem problemas todo mundo tem né e uhum. às vezes dá aquele desânimo, fala assim, puxa vida será que eu vou conseguir superar uhum. esse momento uhum. difícil? Uhum. né, uhum. então é, eu gostaria que você é, se dirigisse né, às nossas ouvintes, aos nossos ouvintes homens também uhum. e, e, e desse o seu recado né, diretamente para esses casais. Todos os dias eu leio aqui uma, uma frasezinha do Sim. Papa, né, do Amores uhum. Letícia, sobre o amor na uhum. família, né, uhum. porque o Papa também, ele é. Eu sou muito fã do Papa Francisco. Ele é maravilhoso. Ele, ele é incrível, né? E todos os dias a gente dá uma dose diária, assim, sabe? Uhum. Uhum. Né, do, do Papa Francisco para as famílias uhum. de, de Amores Letícia. E, uhum. Mas hoje eu queria também que você né, desse a sua dose diária aqui para os casais. Fica à vontade. É,
0: então, é, às vezes, quando a gente se casa, a gente pensa que a gente está se casando para ser feliz. Eu como mulher, né? Para que o meu marido me faça feliz. Mas eu me casei para fazer o meu marido feliz. E quando nós desistimos, de alguém que amamos, a gente está discutindo de nós mesmos. Quando a gente olha Jesus Cristo caminhando e encontrando Levi, Levi era um pecador público. Todo mundo sabia dos pecados de Levi. E Jesus também sabia. Mas Jesus olhou para ele e Levi não resistiu ao olhar de Jesus. E, e Jesus olhou além dos pecados, porque nós não somos nossos pecados. Eu não sou o meu pecado. Então, Jesus olhou para Levi e disse para ele, segue-me. E acreditou em Levi. Assim como acreditou em mim, assim como acredita em você, Cidinha, assim como acredita em cada ouvinte que está hoje conectado na Rádio 9 de Julho. E esse olhar que Levi encontrou, o meu esposo precisa encontrar no meu olhar, sabe? Eu preciso ser Jesus para ele. Eu preciso dobrar o meu joelho e rezar para que ele seja santo. Mas eu preciso dar esse testemunho de santidade dentro da minha casa também. Então, é uma luta, sim, mas é uma luta que com Jesus nós conseguimos a vitória. Então, nós precisamos acreditar, nós também não somos perfeitos, nós precisamos olhar para dentro de nós e saber que o casamento, ele é feito de renúncias, ele é feito de provas de amor concretas, diárias. Então, nós quando entregamos o nosso matrimônio e sabemos que esse sim é até a até o céu, até o último dia da nossa vida. E nós sabemos que o que Deus uniu o homem não separa. Em tudo nós entregamos a Ele. Todos os desafios da vida. Então, olhar para o teu marido, olhar para a tua esposa como Jesus olhou a Levi. E ver muito além dos defeitos. E perceber que ele é cheio de virtudes, ela é cheia de virtudes, porque às vezes os anos vão passando e a gente se esquece do, do que fez a gente se apaixonar, né? Porque quando a gente está uhum. namorando, a gente só vê o que é bom, o que é belo. Yeah. E depois do casamento, os anos vão passando e a gente deixa que, que as coisas do dia a dia apaguem aquilo tudo de belo que aquela pessoa tem, é real, está lá. Então, nós precisamos parar de olhar tanto para os defeitos e voltar a ver a beleza daquele homem, daquela mulher por qual a gente se apaixonou, né? E compreender que nós também temos muitas virtudes, muitos defeitos também, mas que um pode ajudar o outro né? a ser melhor né? e acreditar a cada dia né? e não deixar de rezar junto todas as noites... Pela manhã, né? Um casamento que não tem oração, que a família não reza junto, Cidinha. Sim. É muito difícil, é muito complicado, né? Então, aqui, essa rádio é uma rádio católica. Então, você, meu querido, minha querida, reza com a sua mulher, reza com o seu marido, né? Coloca a oração dentro da sua casa. Mostra para os seus filhos né, que vocês são um casal de Deus. E a oração vai sustentar o lar de vocês, né? e com certeza vão
1: gerar muitos frutos. Amém. Eu digo não, às vezes não é fácil, né? Você chamar o seu cônjuge para rezar junto, né? Mas vai fazendo uma forcinha,
0: vai Exato. mostrando, né? No seu com sabedoria, é, com sabedoria, né? é Isso aí. Eu eu sempre digo assim que quando o marido ele não vai para a igreja, sabe? E só a esposa vai. Quando a esposa chega da igreja, ela precisa chegar uma pessoa melhor. Tem que chegar diferente, né? Tem que chegar melhor, porque é. ele precisa perceber esse nosso esse lugar que a minha mulher tá indo tá fazendo bem para ela. Exatamente, né? Então eu quero ir lá, ver que lugar é esse, então é o testemunho. Por que que ela chega casa? assim em casa, né? Por que que ela tá voltando assim? Que que, que é tem verdade. lá, né? Que que tem lá? Eu é. quero saber o que tem lá. É. Né? E, e isso foi o que, uma das coisas que chamou a atenção do rede quando a gente namorava. Porque uhum. no começo eu ia, ele não ia, mas eu nunca deixei de ir. Mas sempre respeitei ele. Mas ele quis saber que lugar era esse que eu ia e que me fazia bem. E que me fazia uma pessoa melhor. Então, se você enfrenta esse desafio hoje dentro da sua casa... Leva Jesus para dentro de casa, né? E às vezes a gente é, fica a todo tempo achando que o outro tem que mudar, que o outro tem que mudar. Uhum. Mas a gente precisa dar o primeiro passo, a gente precisa mostrar que tá mudando também. Porque muitas vezes a gente vê os defeito só no outro, né, Cidinha? É. Yeah. Né? Então, a partir do momento que a gente começa... A, a ser luz dentro de casa a gente começa a ser uma pessoa melhor, as coisas começam a caminhar, né? Então é lutar, a gente não pode desistir. Hoje em dia uma gripe é motivo de um casal se separar e não é assim você fez uma promessa diante do altar né? É então verdade. tem que lutar precisamos ser homens e mulheres perseverantes
1: Olha o padre José Ferreira tá parabenizando aqui o programa dizendo que tá cada dia melhor aqui e que parabenizando a nossa equipe e você também, claro, né? Pelo trabalho que vocês fazem aí na comunidade Maria Lúcia Gonçalves realmente a história de vida da Vanusa é surreal <risos> parabéns, o Marcos Paulo Anjos, fala, nossa que história linda quem mais? é, deixa eu ver quem mais aqui Maria Oliveira, ah, eu conheço esse padre esse dia, ele vinha aqui na igreja Nossa Senhora da Anunciação ah, na é rua Maria verdade. Cândida tivemos conheço...
0: missão lá, é... um ano de missão
1: conheço na os pais anunciação. dele também <risos> deixa eu ver quem mais é... o Marcos Paulão é, eu, eu trabalho perto aí na rua Quiri, no próximo parque do Trote, deixa eu ver quem mais aqui, o povo tá Que tem um áudio aqui, posso soltar? Claro! oi Cidinha boa tarde eu estou ouvindo você falar com a mãe do padre, olha semana acho que foi semana passada, tem uns dias aí atrás ela deu ela conversou no programa dele, deu depoimento, achei muito lindo Cidinha, pelo que ela passou, coitada né ela foi, Deus fez milagre na vida dela, ela contou do Padre Christopher. Então eu acho muito linda a história dela. Ela é uma pessoa muito iluminada, né? Você vê ela converter o marido. Eu só lembrei daquela música lá do, do fala Eduardo e Mônica. Mas você vê como Deus prepara as coisas? Ai, Eduardo, ela está de parabéns, tá? Uma pessoa
0: maravilhosa. Beijo, essa que Maria dos Anjos. Ah, é verdade. No hum. programa do Padre Cristo. Foi, Eduardo e ele Monica. fez uma semana mariana né, então ah. eu falei da cura ah. através da intercessão de Nossa Senhora na vida do okay. Padre Christopher quando ele tinha dois anos a Sandra Rosa falou assim, muito linda essa história
1: mesmo, é um exemplo de vida né, para se ter uma família feliz, a Fátima Venceslau muito linda essa história parabéns, olha você de fato né é, conquistando aqui os nossos ouvintes e, 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 assim, gente, é uma história muito linda mesmo, né? E não é uma história de conto de fadas, é uma história é. real, né? Que assim como aconteceu com a Vanusa e o Rege pode acontecer com você. Então, não, não desista da sua família, né, Vanusa?
0: Ele não pode desistir, porque Deus sempre nos surpreende, sabe? Ele sempre nos surpreende e ele, ele não quer... É, migalhas pra nós. Não. Ele nos traz a vida e a vida em abundância, né? Aquele homem que eu conheci, hoje é um homem de Deus, que prega, que que se comove com a dor do outro e que tem a vida totalmente entregue, sabe? E ele é e, e sabe, Deus ele é maravilhoso, então ah. nós temos que ser fortes, a gente não pode desistir, não, né? Então, se você tá em casa, triste, cabisbaixo, desanimado, respira fundo, reza uma ave maria e recomeça a sua luta. Olha aqui,
1: ó, uh, a Maura Santos, é isso mesmo que as pessoas estão precisando, ouvir palavras de Fortaleza para que todo, para todos nós, parabéns a vocês pelo programa Maria do Socorro, sabe as palavras da mãe do padre Christopher e o padre Christopher <risos> daqui a pouquinho vai estar tá aqui conduzindo <risos> o programa né? É, o filhinho dessa mamãe tão linda, desse Oi papai de. tão querido também, dessa família tão <risos> abençoada que a gente ama né? e que a gente teve o prazer hoje de trazer também aqui no nosso programa Em Família né, sem família, a gente tinha que trazer um pouquinho da história dessa família que é tão linda. Obrigada, viu, Vanusa?
0: Obrigada, minha querida. Um beijo grande, viu?
1: Um beijo pra você também, meu anjo. Muito, muito obrigada mesmo. Dá um beijo obrigada no leijo, tá?
0: Darei sim. Saudade Pode de deixar. vocês. Tchau. Beijo, amor. tchau.
1: Gente, ó, se você não conseguiu acompanhar essa conversa toda, não se preocupe, tá? Né, no, vai estar tá na página da, da Rádio 9 de Julho, no podcast ou então depois acessa aí o nosso Facebook, nosso Youtube e você vai acompanhar essa, essa conversa tá legal?